Ah, tem, tem roteiro? Alguém? Quem vai puxar? Lucas, nunca teve roteiro, velho. Nunca vai ter roteiro. Você está ouvindo Tudo Cast. Tá no ar Tudo Cast de hoje. Eu sou Vinícius Giatti. Estamos aqui com Lucas Rovina. E aí, pessoal? Rodolfo Zigiati. E aí, galera? E o Fred Larúcia. Aô, meus queridos. Pensei que você fosse mandar o... Fala, galera. <risos> hoje não, hoje é diferente. Hoje não. O Fredão vai falar pra gente hoje que capa que ele está usando. Que capa que eu estou usando? Você vê que o cara sabe bem o tema que a gente vai falar hoje. <risos> Todo mundo Eles alinhado, né? <risos> Todo mundo estudou, fez a lição de cara. <risos> não, eu sei o Fred, que não se, se o Fred fosse poder escolher uma capa, escolheria uma capa pra você sentir uma experiência <risos> diferente? Ou não? De modo algum. Já tô satisfeito já com tudo que tem. Você se contenta com as pequenas Mas... coisas da vida? Preciso, não. Opa! Fred é uma pessoa simples. <risos> Não tem luxúria. Não tem luxúria. É isso aí, Fredão. Estamos aqui hoje para falar da mais nova série Sensação da Netflix. Eu queria que o Dorfo falasse. Não consegue falar Carbon. O nome da Al série. Altered Carbon. Control the match by equipe play in the left, the right, in the middle. Altered Carbon. Carbono alterado. Ai, eu não consigo. Tomar seus cu, viu? Então vai, me explica por que, que chama carbono alterado a série. Explica aí. Só Deus sabe, cara. Não. Porque eles criam as capas através do carbono alterado. Sim. Aí, você sabia, viu, Dor? Eu sabia. Eu porque eu faço lição de casa. Agora o Fred não sabe nem o que tá acontecendo aqui nesse podcast. Lógico que eu sei. Eu sei. Eu assisti o primeiro episódio, foi Olha, o que eu falei. Já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem, então, já, galera. Vamos lá. Mostrou que estuda. Alter de Carbon. Mais Alter nova, Carbon. A mais nova série de sensação da Netflix. Tem tudo isso pra ser uma sensação? Sim ou não? Ou será que vamos conseguir ter também uma segunda temporada decente de acordo com a continuação dessa história? Eu responderia que depende. Eu não posso responder Sim. isso porque eu não, não terminei de assistir. Então... <risos> eu acho assim, ó, depende <risos> Sendo honesto, é sinceridade aqui. Obrigado, Fred, você pode sair do podcast. <risos> <risos> Sua participação foi muito importante. Sua participação já deu. O, por, o porquê que o depende se vai ser uma sensação ou não? Eu achei assim, o que foi criado como base para a série é muito, muito bom. Só que a história mesmo da série é uma história fraca. muito padrão, fraca. Mas assim, essa questão do, da troca de, de capa, é, o mundo futurista que a Netflix construiu ali, parte que é citado na série, por exemplo, que existem outros planetas, que toda hora eles falam que vão viajar para outro planeta e tal... Isso daí abre um monte de possibilidade de um negócio bem legal. É, porque se, no começo da série, se você for pensar, a hora que o Takeshi Kovacs, ele renasce lá, é, é perguntado mais de uma vez pra ele qual era o planeta de origem dele, né? 
Sim, é. isso eu lembro. E, eu, e, a falou... e a história só se passou ali, na verdade, né? Então deve ter bastante coisa pra explorar ainda. Aliás, bom ator, hein? Quem? O... <risos> o cara novo, não o japonês. O corpo Mas novo isso dele. Mas porque ele fica toda hora do lado. Ah, eu achei o cara bom, eu achei bom. Pelo, pra, pelo papel que foi proposto, eu achei o cara bom. Contrário da policial. Eu achei ela bem ruim. Eu, Lucas, eu achei o cara ruim, cara. Ah, é? Porque... É, eu acho ele meio durão. É, é. O papel. O, o que que acontece? Mas, o Fred, ele é meio, meio durão. Ele, de ele, falso. É, ele é meio durão, mas foi gostoso, Fred? Que beleza, cara. Foi, né? Tipo, a gente <risos> aceita, né, cara? É o que não tinha, né, reclamar, É o que tinha. É o que né? tinha. É o que tinha. <risos> Não, mas... mas assim, o principal da série acontece o quê? Ele acorda 250 anos depois que ele fica congelado lá na... Não ele Sim. congelado, que o chip dele fica desativado. Peraí, vocês e... avisaram que ia ter spoiler? Sempre tem, sempre tem, Fredão. Sim. Então <risos> na fica dúvida avisado. tem. Na dúvida tem spoiler. O que isso já é chupinhado do filme Demolidor do Stallone, que ele fica... Congelado e acordado 75 anos pois depois. É, cara, no começo eu achei que, assim, quando eu comecei a assistir a série, eu achei que fosse ter muita referência do filme. Mas, assim, eu achei que até que não teve tanto, Adolfo. Mas, ah, essa, teve, mas, teve... mas, mas essa questão de do Sim. cara ficar congelado, do cara ser um, um, um assassino que o pessoal descongela anos depois é. pra ter um, dar uma missão pra não. ele, entendeu? Assim, e por que ele tinha aquela. aquela... Aquela visão, assim, que Além atravessa a parede. É. é tipo um, um chipzinho que eles têm no olho, como se fosse um, um iPhonezinho de olho, entendeu? Entendi. Não, mas na verdade, assim, o, o Takeshi, ele tem uma visão que os outros não têm, que é quando aquela patrulha tá chegando. Sim, mas ele... é dessa visão. Que então, mas, mas ele tem essa visão porque ele foi um patrulheiro daqueles lá. Ele é, foi ele treinado. Até, até, até aqui para os últimos capítulos ele fala que é uma é, tipo uma intuição, não é, um, não é um dom, não é um sei lá um negócio é, vem sobrenatural. Da, vem daquele treinamento, né, que ele faz lá é, na, na floresta com o pessoal. É. Mas assim, o, o, do que o Lucas falou, que eu disse que teve duas coisas tirando o final que eu também não gostei, que eu não gostei da série. Uma foi o Takeshi do presente, porque quando mostra o Takeshi no passado, 250 anos atrás... Japa. Na te... O Japa. Na teoria, era pra ser a mesma pessoa, certo? Só que é muito diferente ele no passado e ele no presente, velho. O cara Ui, do passado... Fala, é isso que eu ia falar, comportamento, né? O, ca... o cara do passado, ele resolvendo a missão, por exemplo, ele é um cara stealth. Sim. Ele é um cara estrategista. Agora, ele no presente, ele é aquele cara que resolve tudo na porrada. É, Embora isso é verdade. O ator, o, o Japa, que faz ele no passado, é um cara muito carismático. E ele é aquele cara durão, que o Fred gostou de ser durão. Então, Não, mas eu, eu acho que ele é durão, Dorfo. Eu acho que aí é outras 500. Eu acho que ele é durão mais pelo que aconteceu. De terem matado ele, terem deixado ele... Desacordado, é. Bem, puta, o Fred assistiu um episódio e teve uma sacada que, tipo, a gente é. não teve. Bom ponto, Fred. É, é. O, o, o cara, ele, eu acho que ele tá assim, não é porque ele não tá representando quem ele realmente é. Eu acho que é porque aconteceu tanta merda na vida dele que a é, pessoa muda. Não, e é verdade, é. O, o que o Fred falou é um negócio que eu tava pensando agora pra responder também. 
Porque se você for lembrar, ele fala, tipo assim, ele não quer estar tá ali. Ele quer. Ele é, todo, ele no quer começo, tá é, ele quer estar tá morto. Ele vem e falou, meu irmão, me tá coloca morto. no gelo de novo. Então, eu acho que às vezes essa questão do comportamento é proposital, porque ele. Ah, foda-se. Entendeu? Antes não. É, eu acho que eu acho que isso até explica, também poderia ser uma explicação, porque que ele. É, virou um cara que, tipo, agora qualquer coisa ele já parte pra agressividade, sabe? Ao invés de ser stealth, que nem ele era. É, então, porque eu acho que ele, que, porque eu acho que ele, ele tá nessa de que quero mais que se então, foda. É. Tá, então me explica uma outra coisa dos 250 anos. Você imagina o que mudou da tecnologia de 2008 pra 2018, que a gente tá agora, em 10 anos. Sim. Em 250 anos, pelo que deu pra entender na série, a tecnologia se manteve a mesma. É, isso eu achei também meio estranho. Por quê? Ah, não, não porque, porque você achou não estranho. Não deveria ser a mesma. Não Mas deveria eu, não, ser a mesma. Deveria Pera, eu, perdi, eu, eu acho que eu perdi alguma coisa em relação à tecnologia. O que que continua a mesma? Tinha a, a tecnologia a questão, de 250 do, anos atrás. O Eduardo tá falando a questão lá do cartucho, de trocar de capa e tudo mais. Sim, ó, vou dar um exemplo. O filme do Sylvester Stallone, Demolidor. Boa parte do filme... É o Sylvester Stallone tentando se adaptar com uma, a nova tecnologia que ele não conhece, que passou 75 anos, então nem limpar a bunda é igual como era 75 anos Sim. atrás. Agora o cara passou 250 anos. Ah, entendi o ponto. E não faz diferença pra ele. Eles dão uma explicação. Na que o treinamento que ele fez lá, eu esqueci o nome do, da, do tipo que ele é lá. Emissário. É o investigador. Emissário. É emissário. O, o emissário assimila novas tecnologias mais rápido. Mas, porra, 250 anos de tecnologia, o cara não vê diferença nenhuma. É, mas eu acho que foi essa desculpa que deram, Dorf. Você acabou foi de falar. Só, foi uma desculpinha falada lá no primeiro episódio. Então. É, então. então mas Dorf, isso eu achei mas meio... eu, eu acho que eu acho que pode ter uma explicação aí que não foi dada no, no, na série, mas que pensando agora, eu, eu aceitaria como explicação, que é o seguinte. Quem inventou essa parada do cartucho foi a, a Falconer lá, né? Qual é o Chris Falconer lá, aquela uhum. a líder dos emissários lá. E ela deixa claro lá no, no, no quase no final da série que tipo, ela se arrependeu de ter inventado aquilo ali. Uhum. Será que não era ela a única detentora de poder mexer nessa tecnologia? Tipo, ela inventou, o que inventou tá ali, não vou mais mexer nessa porra, força o mundo. Não, mas Pode tudo bem, também. mas 250 anos não mudou nada? É, acho que isso é meio que irrefutável. É, isso é verdade. Isso hoje Aliás, é até, até, até a própria cidade, né, se você for ver no primeiro capítulo lá. Sim. Né, que tá você, igual a cidade. Você olha, né, você fala assim, puta, aquela cidade zona cyberpunk, o cara colocando a mão na, na janela, mudando de paisagem, né, e não cê, mudou muita cê coisa. Você quer ver um exemplo? É a gente limpando o escritório, essa semana a gente não achou um Blackberry... Acho, nossa, Quantos anos cara. faz o Blackberry? Você vê o um negócio e já parece relíquia, velho. Achamos um Blackberry e um disquete, cara. Porra! Oh, disquete foi foda, hein? O disquete, oh, de, disquete. o disquete de instalação da HP. Nossa, o disquete é o quê? Maria. 15 anos atrás? Nossa, cara, disquete é pré-histórico, meu. E bisquete? Bom, isso daí eu já não entendo de nada. Isso aí nunca sai de moda. Isso tá sempre nunca, na moda. Né? Então, isso, isso foi o que eu achei mais furado assim da série. Mas agora, essa questão do, do chip no pescoço, que o cara consegue ficar. Se, quem tem dinheiro 
consegue ser imortal por causa disso, que ele faz o backup dele na nuvem e se estoura o chip dele, ele pega outro chip faz um clone, o caralho, puta essa ideia eu achei animal demais cara, é. isso foi muito louco é, porque... é assim cara, eu, eu, eu gostei da série, eu achei legal é, mas uh, eu começo a pensar se realmente toda a grana toda a propaganda que os caras colocaram em cima, realmente não é Justamente para promover um negócio que não é tudo isso. Eu não achei nada revolucionário. Fiquei muito mais preso em Vikings do que nisso. Assim, o, a, a questão que eu falei no começo agora do, do podcast é o seguinte. O universo da série é animal demais. Sim. A, a, tanto a estética como a <risos> ideia da série. Agora, a história, a linha principal, que eu acho é meio assim, fraco. É, é um negócio que não tem nada de novidade. Você já viu um milhão de vezes tudo aquilo ali. Sim. É. No, é uma história de é um, uma história de investigação policial. Então, Sim. mas eu acho que assim, por ter esse fato na série aí do, do cartucho, de meio que imortalidade e tudo mais, se o pessoal souber explorar bem, inventar umas histórias muito loucas Sim. pra série, a série não acabar nunca, velho, porque. Sim, então, isso é. Eles não, mas eu podem... acho que essa é até uma razão de não ter continuidade, viu? É, pode ser que seja isso, porque eles não têm mas... plano de acabar com a série. Não é uma série que ela iniciou não, já mas vai, vai ter, vai ter a continuação. Provavelmente o não vai ser mais o esse ator que fez o Takeshi, o loiro. É, vai ser um outro ator. Pode até ser que seja o Takeshi, só que em outro outra capa. Outra né? capa. Que é fácil, é fácil eles colocarem qualquer ator e falar só mudou de capa. Só mudou de capa, é, é verdade. Que nem, você quer ver, um, é. você quer ver uma, uma, um, um personagem que eu acho que daria um, uma boa parte de história na segunda temporada? Se os caras explorarem a, a história lá do Solomon Kane, lá do La, é, Lawrence Bancroft. O cara, o chefão lá que contrata. Dono, é? é. Como ele chegou onde você ele entendeu? chegou. Isso, o Matusa. Sabe o que, que, ele que, que fazendo, eles falam entendeu? que os ricos, os, os ricos são os Matusas? É. é. Peraí, peraí, antes de alguém responder. Por que seria Thiago Moraes? <risos> Olha, tem uma pessoa viva aí. O que, que você respondeu, Thiago Moraes? Matusalém, Matusalém. Ex exatamente. <risos> Thiago Moraes hoje está que... só nos bastidores, só conferindo se a gente está fazendo direitinho. E o pior é que ele respondeu certo, por causa de Matusalém. Por que... Tiago sabe o que faz. Pode sair já, Tiago. Pode sair. Já pode ir embora. Já pode ir embora que já deu. Mas é verdade, porque os caras de grana, eles conseguem bancar a vida eterna. Então eles são os Matusalém. Que é, é porque na verdade Matusa. eles têm... O, o Bancroft lá tem sua própria fabriquinha de clones dele, né? De capas dele, né? Então assim, ele... Sim. Ele não morre nunca. E muito, a irmã né? do Taka também, né? É, também. a irmã dele também. Belas Mas cartas, você viu que ela ficou os, os 250 anos ganhando grana e ficando poderosa. É. é. Que seria que muito louco um... se isso existisse uma, um, um dia de verdade, né? Vamos ser sinceros, né? Mas eu, é, mas eu iria gostei, ser só eu... os ricos, né, Dor? Ou, né, então. É, mas aí é a narrativa da história, né? Não, não é só os ricos, Sim. né, Fred? Todo mundo tem acesso a, te a essa tecnologia lá. A única coisa é que os ricos, eles, querem, eles escolhem a capa deles e o pobre... Tipo assim, se você hoje é o Fred, amanhã você pode ser uma menininha de 7 anos, ou uma velha de 80, é. entendeu? Não, só que você tem que ter o dinheiro pra comprar a capa nova também. Então por isso que às vezes a pessoa compra uma capa de velha porque é o que ela, que ela tinha pra comprar. É o que dá, é. É o que dá. Então a história Foda, gira, 
assim, a base da história gira em torno disso, que eu falei que essa é a parte legal, que eu achei legal da série, a, essa questão a questão que eles envolve religião, que é o novo catolicismo lá que os católicos, novos católicos eles são contra você transferir de capa, então você morreu você tem que morrer de verdade é. então eles ficam contrapondo isso a série inteira é Enquanto, tinha, enquanto sendo... tinha muita coisa para poder explorar, por exemplo, lá da, da Quelchrist. É, puta, podia ter explorado mais, né? Falou, como que ela virou aquela guerrilheira, aquela emissária? Ela era uma cientista que inventou a parada toda ali e se arrependeu e virou emissária. Se arrependeu por quê? Deve ter dado uma merda Qual grande, foi, né? Entendeu? Qual foi o processo dela virar essa porra aí, entendeu? Pô, imagina se ela for aquele ricaço que contratou o cara. Ia ser bem massa. Ia ser bem massa. Vocês não pensaram nisso, não, né? Não, não tinha pensado, mas ia ser massa, cara. Mas, ó, faz sentido, hein? O cara tinha o, o livreto, o cara conhece ele, sabe que ele tem essa paixão por Verdade, ela. Verdade, o cara tinha o livreto, velho. Exato. É, Falou que comprou num leilão, né? É, o, o livrinho pessoal dela. Exato. Pode ser, velho. Ia ser o... Cara, eu tô eu chegando à conclusão porra. que ia ser muito mais legal. Eu, eu acho que eu ia ter achado a série muito mais legal se eu tivesse feito igual o Fred, assistido só o primeiro episódio. Porque, tipo, ele tá manjando muito, <risos> velho. Caralho. Fica a coisa. Cara, fala a verdade, velho. um episódio. Fala a verdade, hein, Fred. Oh, outro cara, assim que... outro ator que não outro ator outro personagem que não foi explorado muito também assim a questão de porra como que esse cara <risos> chegou aqui nesse lugar é o próprio Elliot que é o cara lá que vira o braço direito do, do Takeshi ah, ah, tudo bem é... o, o cara era um guerrilheiro um, um cara do exército sei o que a filha dele lá babá mas e aí sim é, então só só contou na hora que o que o Takeshi estava investigando ele né Assim, o background dele. Aí também, do nada, o Takeshi ficou o melhor amigo do cara. É, e o cara não, assim, meio que não abandona o Takeshi nunca, né? É, então duvida, melhores amigos. Duvida de tudo do cara, duvida do que tá fazendo com a filha dele lá, o tratamento, mas não abandona o cara. Exatamente, foi um negócio é, mais... E, fa e falando sobre esse contexto aí, pra mim, a personagem que eu mais gostei foi justamente o Paul. A inteligência artificial ah, lá do hotel. Que é o outro personagem também que deveria ter sido bem mais explorado. Cara, foi Como o melhor que, personagem. Que ele, ele, eles foi, têm, o cara era né, sensacional, cara. Ainda tem, tem mais temporadas, né? É, eles têm ah, ali. Vai. É porque eles têm ali uma sociedade dos, das inteligências artificiais, né? Tem vários personagenzinhos de inteligência artificial que eles ficam lá jogando poker e tal. Que eu achei mas... bem massa também essa ideia. É, entendeu? Mas eu, de onde veio aquilo, né? Pra que, que serve aquilo? Porque assim, dá a entender ali na, na série que já é uma, uma tecnologia ultrapassada, meio assim, na, pra série, né? Mas de onde que veio? O que, que aconteceu com esses caras, entendeu? É, então, que tem um comanda o hotel, o outro comanda um cassino, um comanda a zona. É muito massa, cara. É, eu aí, achei esse aí, puta personagem foda, cara. Aí as inteligências artificiais se reúnem pra jogar pôquer. Bem legal, gostei. Eu e não volta... vi, não posso comentar. É, não, não, mas foi bem massa, eu achei que esse, essa personagem aí ficou bem, bem elaborada. O ator era bom também. Puta, e de novo, eu achei a policial bem meia boca, cara, atuando, não, não curti não. Eu só achei ela a melhor teta da, da série, a dela. 
Não, não, as meninas da zona, velho. Opa, eu acho que eu vou ter que assistir a série agora, hein, mano. E outra coisa, eu não sei que vocês pegaram isso daí na série, acaba sendo por, por assim, o pessoal meio que tem um desapego no corpo deles, né? Porque é uma capa. E tanto que eles não falam corpo na série em nenhum momento, é capa. Vou trocar de capa. Então, a menina sepulta ali não dá nada. É, porque daí ela vende lá. O, o cara faz o que quer com ela e depois ela muda de capa. Tanto que o, o que acontece na, na série dos ricos, que já não se contentam mais em só comer as mulheres, eles, eles acabam. Tortura, mata. Ó, oh, depois eu te compro uma capa nova. Então a mulher deixa fazer o que quiser com ela. Mas até matar. Né? Aí e a dor? Capa. Como assim? Eles não sentem dor? Sente. Espe Sente. Especialmente, especialmente não. Inclusive, quando eles estão. Existe uma, uma interface, Fred, tipo Matrix. Eles conseguem entrar numa realidade virtual também. Lá eles sentem dor também, do mesmo jeito. É normal. Até um então, dos treinamentos. Mas, mas do... é isso aqui, tá? Sente dor, mas assim. Ah, tá, beleza. Sente tá doendo, dor, mas, mas foda-se. Não, não é que ah. gosta, mas foda-se. Ele sabe que aquilo ali vai. Vai passar e que ele não vai morrer por causa daquilo, entendeu? Ele vai trocar de corpo e vai ficar de boa. Tem um episódio lá, Fred, onde o japonês vai ser interrogado e os caras torturam o cara até a morte. Só que o ponto é justamente esse. Como uma realidade virtual, o cara ele é. ele morre várias e várias vezes. Então ele, tipo, ele tem a experiência de morte várias vezes. E é horrível, esse é o ponto, entendeu? O cara vai então, alucinando. É, ele morre queimado, morre cortado, o cara vai espedaçando ele porque tá na. Tá na realidade virtual. Tipo aí. assim, o cara fica cortando a... a perna dele várias vezes, sabe? Corta a perna dele, é, sei nossa. lá, 15 vezes. Até entendeu? um dos treinamentos que ele tem como emissário é o quê? É conseguir desligar o cérebro dele da realidade virtual. Aí quando ele Entendi. não consegue desligar o cérebro, o que, que ele faz? Ele simula a morte real dele, que os caras têm que tirar o equipamento dele. Então ele para o coração. Caralho. É, aí o pessoal desliga porque acha que ele morreu de verdade, só que daí ele volta, entendeu? Uhum. Ah, cara, é... eu, eu, eu achei uma série de entretenimento mesmo, <risos> não, não achei ruim, eu tô aí a dois episódios de acabar, também não acabei, mas tô, eu, eu quero assistir esses dois episódios, eu tô curioso pra ver, não, não é a melhor série que eu assisti, tá? Não é não, mas eu achei legal. Ó, oh, a, se, a sensação que eu tive com, com o Alta... Altered Carbon. Ó, ó. Profissa, hein? Open English. Tô treinando, tô treinando. Tô treinando, estudando em casa. Inglês é a mesma 4 dupla. horas por dia. É a mesma... <risos> é a mesma do Bright. É um negócio que tem um puta de um potencial. Que você fica com vontade de ver mais daquilo, daquele Sim. mundo. Só que foi assim, Muito foi... A, a linha foi principal foi fraca. Foi fraca. Foi pouco explorado, né? Ah, e eu achei é... que... E, e, e aí, né, cara, você vê. Às vezes, às vezes não, mas às vezes os caras, sabendo disso, os caras tentam compensar na putaria. De verdade. É porque, assim, a hora que... Ah, eu... mete, mete umas bundas, mete uns peitos, mete, mete umas metidas, a galera vai curtir. Bota é, uma piroca lá. Eu não lembro de ter visto pau, cara. Porra do, do ricão lá. 
Ah, verdade. Apareceu <risos> o pau do cara e até o joelho, velho. Mole. Nossa. Não, verdade, velho. Era... Solomon Kane mostrando a que veio. Se o Fred vê um negócio desse, ele chora cara, abraçado é, com o joelho dele. Credo. É verdade, agora que você falou, é mesmo, né? Véio? Puta jebão, cara. Que desnecessário, bicho. <risos> Tem que, tem que mostrar as rolas de vez em quando também, né? Fazer por, isso, por isso que mostraram umas 6, 7, 8 é, pepequinhas lá pra compensar o pirocão do cara. <risos> tipo, Não, rola já deu, entendeu? Agora, agora o, o apelido você. dele, o, o nome artístico dele é Kid Bancroft. Na verdade é o Kid Bengala. <risos> Aí você vê com aquela plaquinha do Kid Bengala. Não são só 20 centímetros. <risos> Não teve rola, porra! Claro que teve! O tamanho do negócio! Ai, cara! Está ali na sua cara! Não, velho, eu, eu assisti essa série com a minha esposa, na né? hora que mostrou essa rola eu até cobri a cabeça de estar dormindo. Aí, aí minha mulher vira pra mim e fala: Você viu? Eu dei uma choque de cultura. Tudo computador isso aí, rapaz. Isso aí são... Isso são efeitos de Hollywood? Isso aí é efeito especial. Isso não existe. Isso aqui nem o, nem o dedo do EP. Rapaz aí, tá... rapaz aí tá usando um cintaralho. Só faltou acender a ponta. Imagina ela olhando pra ele, você viu? Não vi, tava dormindo, deu uma pescada aqui. Uma pior, velho. Mas ele olhou pra ele e falou: Ô, Rador, o Thiago saiu, certeza que ele foi ver a série, cara. Ó, oh, sem brincadeira, eu tava assistindo aquela série Deuses Americanos da Amazon. É. Tem, tem um, não sei se, eu acho que é árabe, o cara que é o taxista lá. Ó, oh, falar pra você, velho, parece o negão da piroca do WhatsApp. Né? E minha esposa do lado. Aí ela já olhou pra mim e eu já falei, computador isso aí. <risos> Cara, foi o maior especialista e crítico do Brasil de pirocas em série. Bancroft lá, a mulher pra dar pro, pro Bancroft lá, a esposa dele lá, não pode ter jantado antes, senão a comida volta, velho. <risos> mas, mas, ó, agora, e a mulher do Bancroft, cara? A personagem a, a, Ela é a melhor da série, vai. Foi a melhor da série, disparado. Em que sentido, Dorf? É, tô, tô confuso. Miriam Brand no sentido, no sentido Milf. Sério? Ah, no sentido Milf ela Sério? tem vários pontos positivos, com certeza. É, mas sei lá, não achei tudo isso, não. Ela é o Armando Takeshi, Lucas. Nenhuma, nenhuma, não. A loira. Se tiver que escolher ah, entre uma ou outra mãe. Ah. Sim. <risos> você achei que você fosse falar nenhuma nem outra, o Laurence. O Bancroft o o Pé de mesa oh. Solomon Ken não, A irmã do japonês lá é muito ruimzinha Não dá não, é louco é, Nenhum opou mas, mas agora O negócio que o, que o Lucas falou aí Que não sabe se vale o que gastou na série Que parece que os caras Meteram putaria ali pra Pra esconder é chamar a atenção do povo, eu acho o seguinte, cara, a Netflix, eles estão numa, no, parece que num desespero pra lançar coisa. É lógico, até o, você até não o sabe o que vai acontecer com ela. É, não. então, por isso mesmo. Não sabe, Lucas? 
que, que vai acontecer com ela? A Netflix vai perder todos os filmes da Fox. Você viu, quant... viu quantos, quantos filmes. Disney. Quantos filmes e séries vão sair agora no próximo mês da Netflix, agora em março? Então, 216. Ô, louco, velho. pesado, cara, nisso. Porque a Disney vai lançar uma Netflix dela. E a Disney comprou a Fox. Então todos os filmes da Fox e da Disney vão ser passados na Netflix da Disney. Mas, cara, eu, não, acho, e... ó, eu acho o seguinte. Eu acho que a Netflix... Eu não encaro como um desespero isso que eles estão fazendo. Eu acho que é mais uma exploração de, de possibilidade, Também. entendeu? Porque é o seguinte. Se você for pensar, tudo bem. Vamos falar assim. Ah, a Disney vai lançar... O streaming dela, beleza. Vai ter desenho. Filme de desenho. Se você falar assim. Filme ah, da Marvel, Star Wars. É, se você falar assim. E a, se for Fox, se você, junto, for pegar, você imagina. É, se você for pegar as produções da Netflix, uma é, comparada à outra, elas não tem nada a ver uma com a outra. Em questão de história, em questão Sim. de cenário, sentido, produção e o caralho, entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que, tudo bem, não tem nada a ver com, com o tema de hoje, mas eu acho que é, o, que é o caminho certo, sabe? Puta, eu acho que a hora que todo mundo tiver seu próprio streaming, a, a Disney vai ter seu próprio streaming, a Fox vai ter, a HBO já tem, a Amazon já tem. Só que eu acho que a Netflix ainda vai ser conhecida como o, o, o serviço de streaming com maior variedade de gêneros pra você escolher pra assistir, entendeu? Ó, oh, eu concordo em parte com você, porque assim... Eu acho que a Netflix, ele, eles têm que variar as coisas deles mesmo. No, no que eles estão fazendo, eles estão comprando várias produções pequenas. Um exemplo que eles acertaram foi a Casa de Papel, que a gente ainda vai gravar o um podcast. É, eu tenho que lançar, assistir essa porra também. Quando lançar o restante de abril. Que foi uma série muito boa. Só que assim, se, o que tem a cada 10 séries está uma salvando da Netflix. Principalmente série de produção própria. O carro-chefe da Netflix era House of Cards. A, a quinta temporada foi uma bosta. Ah, teve um problema lá com, também com o Kevin Space lá e tudo mais. Né? Não, mas, mas a quinta lançou an antes desse problema. A próxima que não vai ter mais ele, que vai ser a mulher dele, eles vão inventar a morte dele lá fazendo a correria. O, o, que, que, o que que tá acontecendo? Eles estão lançando muita coisa e parece que tá largando de qualquer jeito. Entendeu? Agora, eu vou dar um exemplo Contrapondo, hoje quem consegue Tá entrando pra competir com a Netflix Até foi o Fred que me sugeriu Pra assinar, foi a Amazon Se você pegar uma série de produção Da Amazon, com uma série de produção Da Netflix, a da Amazon Na minha opinião, tá 10 então, vezes melhor Então, Odorfo, mas aí que tá tem uma, Aí tem um contraponto também Você me falou que a Amazon Lança uma série a cada quanto tempo? Ah, demora pra, pra lançar. Você entendeu? A Netflix a cada 15 dias tá lançando aí, sei lá, 5, 6 novas, entendeu? 15, 15 dias nada, tá lançando 3, 4 por semana então, a Netflix. Só, só que assim, eles estão comprando coisas, mas o que tá saindo de produção própria da Netflix, você pode ver, tanto filme como série de produção própria da Netflix, não esses que eles compram de outros estúdios. No caso, casa, a Casa de Papel é comprada no estúdio espanhol. Hum. Dark é comprado no estúdio alemão. Não é produção própria. Por mais que eles coloquem original, Netflix não é original deles. Eles compram o direito de distribuir. Então, se você for pegar House of Cards, 
Orange, que era outro carro-chefe da, da Netflix. A última, a última temporada foi uma porcaria. É, o Stranger, que é a produção da Netflix, a segunda temporada já deu uma caída em relação à primeira. O Bright e esse Altered Carbon, a, a crítica já tá caindo de pau. Porque dá a impressão que os caras estão lançando porque tem que lançar alguma coisa, entendeu? Você tava falando aí, nossa, cara, tem alguém ofegante, né? O que é? Bofo, tá com a foto do Solomon Kane com a piroca dele de fora. <risos> piroca de fora. Você tava falando aí, eu tava pensando. Será que esse volume de coisa que o Netflix tá pondo pra fora, né? Justamente por eles terem sido pioneiros, eles terem uma fila de nego que já submeteu o material, já vem trabalhando quer colocar coisa na mídia e o fato de Amazon ainda não ter é justamente porque eles são mais novos? O Fred Ô, sabe Lucas, bem como, como funciona o mercado aí eu não sei, é um chute. Eu, eu acho que o Fred tá certo. Eles estão gerando conteúdo porque eles vão perder conteúdo. E a hora que entrar o streamer da, o streaming da Disney junto com a Fox no mercado, velho, o pessoal, muita gente vai migrar da Netflix pra eles, cara. Eu eles acho vão que estão... fazer até série de super-herói, né, cara? Tudo. Eles vão ter Marvel, eles vão ter Simpsons, da Fox. Eles vão ter Sons então, of Anarchy. Mas Simpsons já não tem hoje na Netflix, né? Vou só dando não, um não exemplo, tem. Não, não, mas não se tem. eles lançarem um produto e alguém tiver que escolher, por exemplo, eu aqui em casa, eu só tenho a Netflix. Se o cara tiver que escolher, puta, eu vou contratar Netflix, Amazon ou Disney, acho que o que o Dorf tá falando, o cara tem de escolher Disney, porque lá o cara vai ter os Simpsons, vai ter tem outras coisas que pode chamar a atenção ele, dele. Ele vai ter vai Marvel, Star vai ter Wars. Star Wars, os vai grandes nomes hoje são todos da Disney, cara. Então, eu acho que nessa correria, eles não estão trabalhando muito bem. É o que aconteceu com o Bright, é o que aconteceu com o Altered Carbon agora. É, eu não sei, Dorf, eu, eu acho que ainda eles estão muito à frente das outras em questão de lançar coisa nova é, e, e com gêneros diferentes, cara. Tudo bem, você vai falar Pô. assim, a, a, a Fox vai lançar o streaming dela. Nossa, vai ter Simpsons, vai ter Sons of Anarchy, vai ter, sei lá... Tudo bem, é, são um, um, umas puta série foda, mas já foi, já acabou e não tem mais, entendeu? Ah, a, a HBO vai lançar, tem o streaming lá, ah, legal, tem Sopranos, tem Game of Thrones, não, tudo bem, a, outra a HBO coisa, já nem, foi. nem entendeu? entra na briga, HBO nem entra na briga, mas agora você imagina o seguinte, a, as próprias séries hoje, o que chama público na Netflix... São as grande parte são as séries da Marvel da Netflix. Ela não vai poder produzir mais, porque o acordo deles termina em 2019, que é quando vai entrar o streaming da Disney. É. A gente vai ter que Série lit Demolidor, literalmente Jones, pagar para ver. Tô falando disso é para chegar no, no seguinte ponto. A impressão que tem é que eles não estão tendo mais aquele cuidado de produção que eles tinham antes. Mas Dorfo, se eu puder falar uma coisa, eu não pode. Não, você não pode. <risos> Eu já assisti lá no início, quando a Netflix fazia a produção dela própria. Eu acho que, pra ser bem sincero, eles deram uma bela evoluída, viu? Porque o Bright, eu adorei o Bright. Eu achei que ficou muito bacana aquele filme. Eu quero ver mais. Não, eu também quero. gostei. Mas, é, assim, foi uma coisa muito nova. Que, tipo, é um filme que eu, eu colocaria de novo pra assistir. Sabe? Não é... Pra mim, foi um filme muito bom mesmo. Comparado ao que a Netflix costumava fazer no início... Que eram umas coisas tipo aqueles é, Sharkonado, essas bosta aí com uns gráficos bem ruinzinhos, umas coisas bem ruins mesmo. 
Agora eles estão, assim, mandando ver, cara. Eu, eu, eu acho que eles estão muito bem. E não, não acho Fred. que eles acertaram na, na, nessa do Carbon. Eu, eu concordo com o que você falou. Tinha tudo pra ser uma puta série, sabe? Mas a história é muito fraca. Então, mas o, o que eu tô falando, Fred, é, é, por exemplo, no geral, essas últimas coisas, que nem eu também gostei de, de, de Bright. Só que eles lançam, fizeram uma, um marketing em cima do Bright que ia ser o filme, entendeu? E assim... É interessante aquele mundo que criam, mas a história principal, eles acabam cagando em alguma coisa ali. E é um negócio que não vai. É, não é um Star Wars, assim, que pode durar 30 anos e ainda ser bom. Não, é um negócio mas... que, que, por exemplo, eles estão tomando muita pedrada de crítica por causa disso. E eu acho que é por conta dessa, dessa pressa em lançar coisa. Pô, anunciaram que esse ano eles vão lançar 80 filmes. De produção Netflix. Caralho, cara. Todo dia que você entra tem filme ali que você nem sabe do. Você aparece ali na, na sugestão, você nem sabia que ia lançar, entendeu? E assim, tem coisa boa, só que tem muita porcaria vindo junto. É. Olha, depois que eu, que eu descobri que tinha gente que gostou daquele filme que eu fiz, do Vikings, então. <risos> eu, não, eu não duvido de mais nada, cara. Não, sempre tem público pra tudo, Fred. Bom, de 0 a 10, Lucas. Sua nota para Altered Carbon. Mas vamos lá, qual que é o benchmark? Qual que é a comparação? É o quanto eu fiquei entretido? É em relação às outras séries que eu vi? Gostou, é em relação à propaganda feita? Gostou ou não gostou? Gostei ou não gostei? De 0 a 10? É. 6,5? Uh, é uma boa nota. Ah, porque gostei. Se eu gostei, é 5,5. Tá pra cima do 5. O quanto eu gostei. Cara, bem feito. Os atores, de uma maneira geral, bons. Bem Boa. trabalhado. Seis. Seis. Teve, teve uma piroca grande. Teve um pirocão, seis e meio. <risos> o meio é pra piroca ou seis? <risos> seis pra piroca e meio pra sério. <risos> Dorf, Sonata. <risos> pra piroca? É. <risos> Pelo todo da coisa, eu daria um 5,5, cara. Ah, tamo lá, tamo lá. Eu vou no... Igual o Lucas, eu vou no 6,5 também. Mas eu acho que tem eu muita... Eu não posso falar muito, porque eu assisti um episódio. É, mas como cara. eu falei, eu acho que tem muita lenha pra queimar essa cena ainda aí, cara. Se a gente for ver... Sim. A... Ó, vamos ser sinceros, Breaking Bad. Primeira temporada de Breaking Bad é uma bosta, Nossa, velho. uma bosta. A segunda, então, dá vontade de vomitar. É uma bosta. É e pra mim... Caralho, as duas temporadas dessa porra é ruim, vocês assistiram uma terceira? Não, cara. Eu, Sim, é, mas assim, é tá. Eu não achei a segunda Você ruim, não. Mas a, primeira, mas a primeira é uma bosta, cara. É, a primeira demora pra engrenar mesmo. Pra bem. mim, assim, se você for comparar entre a primeira temporada de Altered Carbon e a primeira de Breaking Bad, a de Altered é muito melhor. Vocês viram o que o Moraes mandou no grupo aí? A gente ainda tem que perguntar a nota do Fred, é, ele falou que já que não pode opinar. Mas o Moraes mandou aí, antes de explodir a bomba ninja dele, que, que pode ter mais cinco temporadas. Eu acho que pode, porque tem muita coisa pra explorar ali, sem ser a história do, do Takeshi. É, tem, um, tem vários personagens, personagens legais. Ó, vamos falar, só de pegar ali o... <risos> o Kid Bengala, o Paul, a... qual Chris Falcon, já são três séries, três temporadas. Se se não, eu, na história vir, de cada um. Pode vir personagem novo. Pode contar a história de, de, de como veio esse negócio do chip. É, 
criar até uma seita contra o, o chip lá dos novos católicos, sei lá. Dá pra, Sim. Pano pra manga. Podia colocar o Tarso Cadori, de repente, pra falar do chip. Sim, é. <risos> então, é o chip. Mas cara, eu acho que se a série é boa, essa série tem que chamar atenção. Eu acho que a série voltar numa outra temporada só pra explorar história de outros personagens, eu não sei se é legal, não. Tenho minhas dúvidas. É, ah, não, o que, eu digo, um... o que eu digo é assim, o explorar é dentro da história, né? Não falar assim, ah, vamos fazer a, essa temporada focada na, no Bancroft. Não isso. Mas explorar a história deles dentro da história, entendeu? Aham, uh -huh, entendi. Manter aquele... Aquele universo da série. É, mas sei lá, eu tô mais curioso pra assistir A Casa de Papel do que... Ah, e aí que tá, né? Eu ia falar um negócio agora, eu já me arrependi antes de falar. Eu comecei, eu fui assistir essa série, com base na, em todas as propagandas que estavam sendo feitas e etc. Talvez tenha sido culpa da própria Netflix, porque eu fiquei com uma expectativa bastante alta, cara, pra ver. Eu achei é o tema legal... Ficou. Eu achei a, a, a parte gráfica, né, que, que tava aí nas propagandas super legal também, então eu fui esperando um puta negócio, não era. É, mas esse é o papel da Netflix, né, se ela não fizer isso, você não assiste. <risos> não, sim, mas, puta, eu vi, e, e aí talvez o seu ponto, mas, mas eu vi muito mais propaganda em cima disso aí do que, sei lá, em outras séries aí que foram melhores. Eu não lembro de ter visto sim. Tanta, tanta propaganda assim de Vikings. E pra mim, Vikings dá uma sova de pau mole do tamanho do outro cara lá. Da, da própria Casa de Papel. É, a própria Casa de Papel que, aqui, ó, que cara. Na, mi, na minha opinião, é uma série 9 e 10, cara, Casa de Papel. Então, a, a, as propagandas que eu tenho recebido sobre Casa de Papel são, sobre as, são das pessoas que estão assistindo. E, cara, até agora, eu não falei com ninguém que efetivamente assistiu e não gostou. Tipo, a galera tá pirando. Agora, Altered Carbon teve muita gente que assistiu e detestou. Ah, é, eu, eu conheço gente que, puta, é fiel a séries, curte, eu faz tenho, parte do dia a dia. Eu, tenho, eu tenho um grupo de, de WhatsApp que é Galerinha da Netflix. Eita! O pessoal que fica comentando negócio de série e tal. Na verdade, é, é amigo ali do, do pessoal que trabalhava, estudou junto e tal, que, que, que curte a série assim. Oh, sem brincadeira, poucos foram os que assistiram até o final, cara. Olha lá. E você não viu o final, o final é uma bosta. Que bom, tô animado pra ver. Mas você vê, no caso do que o próprio Lucas falou aí, o Lucas tá ansioso pra ver os dois últimos episódios. É, é. tô curioso. Mas o bom é que o Rodolfo. O Rodolfo. Rodolfo já jogou minha. Minha expectativa tão baixa que. Você vai gostar. Que pode ser que eu goste. <risos> mas é, é aquilo. O que a gente tava falando antes lá, que acabou enrolando tudo aqui no, no, no podcast. A Netflix fez um, um marketing pesado em cima dessa série. Gastou uma grana pra fazer essa série. Tinha que ter sido um negócio mais bem trabalhado. É. A história, a linha principal da série. Eles criaram um mundo foda. Só que a linha principal não foi muito abaixo da expectativa. E pelo que você falou, foi puta grana, né? Foi, 7 milhões por episódio. Nossa, cara. Puta, é o faturamento de um mês inteiro aqui do podcast. É, orçamento, <risos> de um, orçamento de um filme, né? 700 milhões. Errou! De um filme grande, né? Não, 70 mil, né? Você falou que foi 7 por episódio, é, 10 por episódio, 70. 70 milhões. É, o, Deadpool, o filme do Deadpool foi 60 milhões. Verdade? Verdade. Caralho. Que, aliás, vem o 2 por aí, né? Vem. <risos> 
e o pessoal falando bem também. Vamos ler aqui um e-mail do Bruno Oliveira, que enviou para nós aqui no tudo.tudocast.com.br. Boa tarde, pessoal. Sou o Bruno Oliveira, contador aqui de Americana também. Parabéns pelo trabalho, estou gostando bastante. Com relação a criar riqueza através do videogame, minerar para comprar itens, na Venezuela, que está passando por uma crise violenta, tanto econômica quanto social, muitos jovens estão utilizando os jogos como forma de renda. Um exemplo é o World of Warcraft, que a moeda de troca nesse jogo já vale mais do que dinheiro oficial na Venezuela. Né? Na Venezuela, <risos> tá meio puxado mesmo, né? Então, tá, os tá puxado, é, né? então os jogadores estão minerando itens para depois vender e fazer dinheiro real no seu país. Também já existem algumas empresas que estão desenvolvendo manuais de montagem de equipamentos por realidade aumentada, como se fosse um óculos Google Glass, onde ele olha para a máquina e vê onde tem que mexer por realidade aumentada. Algo parecido com a realidade virtual, porém já mostra onde está encaminhando essas duas tecnologias. Um abraço a todos, continue com o trabalho. É, eu acho que aí três coisas, né? Primeiro, obrigado aí pro amigo da mensagem, super legal, acho que vale contextualizar que ele mandou essa mensagem aí depois do nosso tema de realidade virtual, né? É, em cima foi o último, o penúltimo podcast nosso. É, então essas são duas coisas que vale a pena pôr aí. E a outra que, porra, as, as informações que ele trouxe sobre como isso está sendo usado na, na Venezuela, como que isso está se aplicando no dia a dia, não tinha nem passado na, na, na minha vida, não, não tinha nem imaginado um negócio desse, desse, eu achei super legal, acho que se a gente até soubesse, podia até ter falado sobre isso, né, eu lembro agora do, das coisas que a gente falou no podcast, acho que o Dorfo trouxe alguns pontos, né, de, de galera conseguir fazer dinheiro no jogo e, e vender fora no, do México. No, no próprio Warcraft, né. Então, então, puta, pra mim foi, foi bem legal ler isso aí do cara, porque você vê pra onde as coisas estão rumando, né, como, é isso, como isso. realmente as, as possibilidades são múltiplas, e né. E você vê como a galera vai se adaptando e tem, usando a criatividade pra poder sair do, do, do buraco, né, porque a Venezuela realmente está numa crise fodida, então o pessoal não tem dinheiro pra nada, não tem emprego, e acharam aí uma alternativa de... De fazer dinheiro através do, de jogos e realidade Boa, virtual, parece. né? Muito legal, muito legal. Obrigado do, do e-mail aí, hein? Muito obrigado, Bruno Oliveira, nosso ouvinte de Americana, aqui nossa cidade. Nosso conterrâneo. É Paris do interior, para quem não conhece, né? <risos> Exatamente. Esse foi o nosso TudoCast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu o Altered Carbon e ouviu aqui os nossos, todos os nossos spoilers e as nossas críticas e impressões sobre a série, esperamos que tenhamos ajudado a sua escolha de assistir ou não. E para quem já assistiu e não concorda com a gente ou concorda, envie seu e-mail também para tudo.tudocast.com.br Curte lá nossa página no Facebook, facebook.com.br, tudocast, e o, segue o nosso perfil no Instagram, é o arroba tudocast. E Netflix, 7 milhões por episódio, podia estar tá pagando o tudocast, né? Pra gente falar bem. Podia estar tá liberando pois uma é verbinha, né, Netflix? Como a gente é. sempre fala, todo programa a gente é. fala bem da Netflix, pô. Tamo aí, tamo aí, agora daí depois a gente começa a falar só flix. E a galera não sabe que tem net antes, começa a perder público. Aliás, é, a gente pode fazer isso em qualquer momento. Inconscientemente eu defendi bastante a Netflix nesse episódio de hoje, hein? É, Poderia ter é, defendido é, mais, Netflix. 
É isso Poderia aí, a próxima ter vez matado eu... Rodolfo Zigiati por vocês. A dependendo do quanto pagar. A piroca não era tão grande. Próxima vez não vou elogiar nem a piroca. <risos> <risos> O que, o que tem de bom na, nessa série é putaria. Putaria demais. Mas, cara, ó, eu acabei de passar a cena ali do. É o antepenúltimo, não sei se vocês vão lembrar por capítulo. Mas eu acabei de passar o episódio onde a mulher entra na câmera da irmã do. do que tá tem várias dela ela... pelada. Exato, eu falei, que isso, velho? <risos> Como assim, que isso? Que, 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 quem que fala que isso? Que, que nojo! 